0: Ciao, io sono Luca e questo è The Talks. Dopo la fine del lockdown negli Stati Uniti, in uno scenario sociale decisamente complicato, il presidente Trump ha fatto ripartire la sua campagna elettorale, che prevede una serie di comizi fino a novembre, quando ci saranno le elezioni. La prima data è stata proprio venerdì 19 giugno e la città designata era Tulsa, Oklahoma, il cuore dell'America più conservatrice e radicale. La scelta di fare questo comizio è stata molto discussa, giustamente, dalle autorità locali, dai media e dagli stessi cittadini americani. C'erano dei grossi dubbi, non solo per l'emergenza sanitaria in atto, dato che comunque solo lo stato dell'Oklahoma aveva avuto già 10.000 casi su 4 milioni di abitanti e stavano aumentando esponenzialmente, ma anche per la data e per la città scelte, significative in questo periodo storico. Infatti il 19 giugno, detto Juneteenth è la ricorrenza annuale che celebra l'abolizione della schiavitù negli States. Il 19 giugno 1865, i soldati dell'Unione Americana, la Confederazione sotto la guida di Abraham Lincoln, entrarono nella cittadina di Galveston, Texas, annunciando la fine della guerra di secessione e quindi l'abolizione della schiavitù. Altro motivo di discussione è proprio la città scelta. Nella stessa Tulsa, nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno 1921, avvenne un massacro razziale orribile. Orde di uomini bianchi armati, suprematisti, si riversarono per le strade del quartiere di Greenwood, soprannominato Blackwall Street, per via dei numerosi cittadini afroamericani che si erano stabiliti lì, formando una vera e propria comunità. Durante quei tumulti furono uccisi senza pietà centinaia di donne e uomini, saccheggiati in negozi e abitazioni. Ci furono 300 morti, secondo le stime della Croce Rossa, e più di 800 feriti. Una pagina di storia americana triste e terribile riportata alla luce anche grazie al movimento Black Lives Matter. Tutti questi motivi, seppur validi, non hanno fermato l'organizzazione del comizio del presidente, che si è presentato alle sette di sera al BOK Center, l'arena indoor di Tulsa, in uno scenario surreale ed inaspettato. Gli spalti dell'arena erano semivuoti. Erano attese decine di migliaia di persone. Il palazzetto poteva ospitarne 19.000 circa. Solitamente però numerose folle si radunano all'esterno degli edifici che ospitano Donald. Invece, secondo le stime dei Vigili del Fuoco, si sono presentate 6200 persone. Uno smacco non indifferente per Trump, abituato a inebriarsi delle folle presenti ai suoi discorsi, e soprattutto per la sua amministrazione, che conta molto sui comizi per aggiudicarsi consensi ed elettori. Incredibile a dirsi, una delle motivazioni della poca affluenza riguarda proprio TikTok, la piattaforma che sta dilagando nel web. Gli utilizzatori di questo social sono principalmente i giovani, Ed è proprio a loro che si rivolgono molti movimenti di protesta per la giustizia sociale, come appunto Black Lives Matter, in netto contrasto rispetto alla politica di Trump. Poche settimane prima del comizio, su TikTok, è stato organizzato una sorta di scherzo ai danni dello stesso presidente. Molti utenti, tra cui spiccano numerosi fan del K-pop, hanno compilato il documento online che certificava la propria partecipazione all'evento a Tulsa utilizzando informazioni personali false. Lo scopo era quello di simulare una grande affluenza al comizio mentre poi non si sarebbe presentato nessuno di coloro che avevano aderito allo scherzo. Mentre l'amministrazione Trump si vantava su Twitter del milione di partecipanti stimato, i tiktokers, più furbi, pregustavano uno scherzo memorabile, dimostrando così il loro dissenso rispetto all'operato di Trump, soprattutto dopo il caso Floyd. Nonostante il gesto degli attivisti sia stato coraggioso e al tempo stesso efficace, le cause delle 6200 persone non sono da ricercare solamente su TikTok. Infatti Francesco Costa, giornalista del Post, ha spiegato che in un paese che conta, ad oggi, 123.000 morti per coronavirus, l'idea di stare ora in un palazzetto superaffollato ha spaventato anche i più accaniti sostenitori del presidente. C'è da dire che, in questo senso, l'amministrazione Trump si è messa un po' il bastone fra le ruote. Il milione di persone, annunciato tronfiamente attraverso i canali social, ha spaventato un po' tutti. E, se non avessero comunicato numeri così esagerati, forse alla fine avrebbero avuto più sostenitori all'interno del palazzetto. Tutta questa situazione ha certamente influito sulla performance di Donald Trump. Nonostante la poca folla intorno a sé fosse segno di qualcosa di sbagliato, il Presidente non si è risparmiato nel riempire il suo discorso di slogan e frasi un po' campatinaria come «ho chiesto di fare meno test per avere meno contagi», dichiarazione smentita dalla stessa Casa Bianca. Ha poi definito il Covid «Kung Flu», additando tutte le colpe alla Cina e dipingendola come il vero virus da debellare, era ha trattenuto dure critiche verso la sinistra democratica e il suo avversario, Joe Biden. A conclusione di questa vicenda, rimane l'immagine significativa di Trump che, sceso dal Marine One, l'elicottero presidenziale, cammina a verso la Casa Bianca, scuro in volto, pochi saluti, nessun sorriso, la cravatta slacciata e il cappellino Make America Great Again in mano. È forse metafora di un imminente declino politico? Niente, certo. Sicuramente la battaglia per la presidenza è ancora aperta e vincerà chi riuscirà a gestire meglio i prossimi mesi di campagna. Solo il 3 novembre sapremo chi ha convinto di più il popolo americano. Certo, se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, allora Trump avrà parecchi problemi. Un saluto a tutti.